0: La palabra profética se está cumpliendo Conozca lo que Dios anuncia a su pueblo Bienvenidos a su programa Gigantes de la Fe Gigantes de la Fe.
1: Dios les bendiga a todos eh, Vamos a hablar hoy Cómo es el poder de Dios A la luz de la palabra El cristiano no tiene idea Por eso no le teme a Dios no tiene idea de cómo funciona el poder de Dios en 2 Crónicas 32 7, vamos al 7 y 8 hay un pasaje en donde primero nos dice eh, hablando de una guerra esforzados eh, y confortados no temáis ni hayáis miedo del rey de Asiria ni de toda su multitud que con él viene porque más son con nosotros que con él. Y eh, vamos a ir viendo algunos textos salteados. Con él es el brazo de carne, dice. Más con nosotros, Jehová, nuestro Dios, para ayudarnos y pelear nuestras batallas. Y afirmóse el pueblo sobre las palabras de Sechías, rey de Judá. Vamos al 13 y 14, y, y son, son cinco textos nada más para Tomar de ahí algo importante. ¿No habéis sabido lo, lo que yo y mis padres hemos hecho a todos los pueblos de la tierra? Está diciendo el rey Asirio y le empieza a, <coughs> a decir muchas cosas y empieza a insultar a, a Jehová de los ejércitos. Dice, todos los pueblos de la tierra, ¿pudieron los dioses de las gentes de la sierra librar su tierra de mi mano? El 14, por favor. ¿Qué Dios hubo de todos los dioses, de aquellas gentes que destruyeron mis padres?, que pudiese salvar su pueblo de mis manos, ¿por qué podrá vuestro Dios librarnos de mi mano? Y el 17, vamos a ver cómo los libra Dios a través de una sola persona. Además de todo esto, escribo letras en que blasfemaba a Jehová, el Dios de Israel, y hablaba contra él diciendo, ¿cómo los dioses de las gentes de los países no pudieron librar su pueblo de mis manos?, Tampoco el Dios de eh, Ezechías librará al suyo de mis manos. Eh, en el 21, Y Jehová envió un ángel, uno solo, el cual hirió a todo valiente forzado, y a los jefes y capitanes en el campo del rey de Asiria. Volvióse, por tanto, con vergüenza de rostro a su tierra, y entrando en el templo de su Dios, allí lo mataron a cuchillo los que habían salido de sus entrañas, sus hijos. Pero aquí hay algo importante. Dice que Jehová envió un, un ángel. Que mató a los valientes, a los forzados, a los capitanes, a los jefes. Aquí, como decimos, de los peinó de raya en medio. Un solo ángel. De Jehová. Vamos a ver algo, uh, que nos dice el Señor en Lucas 8.30. Se encuentra con un gadareno endemoniado. Y le preguntó Jesús diciendo, ¿qué nombre tienes? Y él dijo, Legión, porque muchos demonios habían entrado en él. Bueno, en el tumbaburro, la legión eh, romana, ah, por aquí dice vamos a leerlo, en la tumbaburro dice que son 10 cortes, cohortes, con una separación de H de 600 soldados. Ah, que pueden ser infantería o caballería. Son seis mil demonios. Seis mil demonios. Eh, tenía el, el gadareno ah, que le preguntó Jesús, ¿qué nombre tiene si le dijo, legión. Y le rogaban, ahí vamos a seguir, el siguientes. Los demonios le rogaban al Señor, 31, que no los mandase a ir al abismo, el... el Pasaje, lo conocemos, los echa a los puercos y los puercos se van un de despeñadero y llegan los del lugar y le dicen al Señor, es espantados que se vaya de esos lugares. El Señor como verbo hecho carne, con la autoridad de Dios, uh, le ruegan los demonios. Eran seis mil demonios. El Señor ordena que se vayan a los cerdos. También uh, en Mateo 26, 53, cuando estaba por llevarse por ser llevado a la cruz, dice, ¿acaso piensas que no puedo ahora orar a mi Padre y Él me daría más de 12 legiones de ángeles? ¿Al Padre? ¿Qué, qué ángeles son? Son ángeles de Jehová. No son ángeles creados. Vamos a ver la numerología promedio. Se van a espantar más De ángeles que están aquí en la Biblia, escritos, y que los ángeles creados y las criaturas, ¿no? Vamos a ver el poder de Dios. Dice, ignoráis, erráis ignorando las Escrituras y el poder de Dios. Vamos a tener una idea, hablando de Mateo 26, 53. Maneja el texto. Daría 12 legiones de ángeles. ¿Cuántos son? 72 mil, así es. 72 mil ángeles. Pero dice, le daría más de 72 mil ángeles de Jehová. Os poderosos. No son ángeles creados. Lo están pidiendo al Padre. Entonces, eh, vamos a ver en otros textos también, eh, son mucho más. Eh, pero volviendo al poder de Dios a través de su ejército, vamos a ir viendo muchos textos porque mucha gente no tiene el concepto de que Dios, aunque lo lee en la Biblia y dice el ejército de Dios y, y maneja el salmista, a muchos textos, vamos a ver dos o tres textos, hay muchos textos. ¿Quién es el rey de gloria? Que va de los ejércitos, es el rey de la gloria. Dice el Salmo 24, 10. Entonces, el Señor Jesucristo, a la luz de la Biblia, dice que es el rey de reyes y señor de señores, en Apocalipsis. Vamos a ir viendo esos textos, pero Daniel 7, 10. Vamos a empezar a contar un poquito... Un río de fuego procedía y salía delante de él, millares de millares le servían y millones de millones asistían delante de él, el cual se sentó y los libros se abrieron. Aquí hay un punto en donde dice que millares de millares le servían. A ver los matemáticos aquí, ¿cuántos un Millares de millares, fácil de sacarlo en matemáticas, hermanos, millares de millares, el mínimo. Vamos a entrar en el mínimo de millares de millares. Mil por mil. ¿Cuánto es? Un millón. Son los que le sirven. Un millón. Porque los otros millones de millones asisten. Es algo diferente. Dice el Salmo acerca de esto, hermanos, con relación a asistir. Es diferente. Dice que el que anduviera en el camino de la perfección... Ese me servirá. Los que sirven, los que están delante de el Señor, hablando de los perfectos, que van a ser ángeles de Jehová. 101.6, gracias, hermano. Mis ojos pondré los fieles de la tierra para que estén conmigo. El que anduviere en el camino de la perfección, ese me servirá. Ah, el texto que leímos en Daniel, eh, acerca del manejo en el 7.10, millares y millares, que servían, está separando de los millones y millones. ¿Cuánto es millones de millones? A ver, hermanos matemáticos también. millones, de billones, no es un billón, ni son dos billones. Son cuatro, son doce ceros. Lo que quiere, uh, multipliquen un millón por millón de millones, porque está hablando de la S. Millones, mínimo dos, por otros dos. Eso es lo que quiere decir, números de ceros, háganlos. Ahora ya son exponenciales, bueno. Eh, el punto es, eh, también Apocalipsis nos dice acerca de esto, lo vuelve a, a repetir. Apocalipsis habla también acerca de los millones. Eh, el texto que... Le estaba ayudando hace ratitos. El 148 habla de todo su ejército. Y aquí en Apocalipsis habla en el 5, uh, 5, 11. Y miré. Y oí voz de muchos ángeles alrededor del trono y de los animales. Ahí se han incluido eh, en ese paquete de, eh, y de los ancianos y la multitud de ellos eran millones de millones. Es una cantidad Mínima es cuatro veces tres ceros. Con uno, si quieren hacerlo al mínimo de lo que dice ahí. ese son es matemáticas. Bueno, ese es el, a los, lo, lo que están delante del Señor, hablando de los que le sirven, de los ángeles, el promedio que dice ahí, a que les sirven, que son los ángeles de Jehová, luego ángeles creados, que tiene que ver con la palabra animales. Nosotros somos animales racionales, eh, creados, los ángeles creados, están en el paquete de millones de millones, y a los ángeles de Jehová, que son ángeles todopoderosos, están manejados en ese número, ahí, en el que vimos en Daniel, de un millón de ángeles de Jehová. ¿Cuántos ancianos? Dice la Biblia que son 24, no sabemos cuántos son. 24 es un número representativo, figurativo, matemático de los que están en el primer trono, que son los que ordenan todo lo que es lo divino y lo creado. Y ahí está el Señor en el segundo uh, trono de, de esos ancianos, que, que antes no le pertenecía. Por eso dice la palabra que eh, usurpó, no tuvo por usurpación ese lugar. Se le, se le propuso y lo logró obtener. Vamos a seguir eh, en el 24:10, es un texto conocido, 24 Salmo 24:10. Habla de ¿Quién es este Rey? No? ¿Quién es este Rey de Gloria? Es Jehová de los ejércitos, Él es el Rey de la Gloria, está hablando del Señor. Lo vamos a ver en Apocalipsis también. Apocalipsis 19, o eh, sea, el 14, como parte de una 14 y después 16. Ah, dice, los ejércitos que están en el cielo le seguían en caballos blancos vestidos de lino finísimo, blanco y limpio. El Señor con su ejército, su vestidura. Y en su muslo tenía escrito este nombre, Rey de Reyes y Señor de Señores. Si nosotros vamos atrás, eh, en el, yo creo que el 13, habla del Verbo de Dios, que dice Juan, eh, hablando de Cristo, que eh, en el principio era el Verbo y el Verbo era Dios, y, eh, eh, con Dios, maneja al Señor, este, como dice, en el catorce que el verbo fue hecho carne y se habitó entre nosotros. Cristo, el rey de reyes y señor de señores, tiene la potestad de los millones de millones de que se reúnen delante del de trono, como dice la palabra. Ese es el, el ejército de Dios. Y aún así, el, el Señor está aumentando. Génesis 26, 4. Multiplicaré tu simiente como las estrellas del cielo y daré a tu simiente todas esas tierras y todas las gentes de la tierra serán benditas en tu simiente. Ah, hablando de manera específica con Jacob, era una promesa para Abraham. Y también aquí en el 13, 16, vuelve a manejar de Génesis, por favor, 13, 16 fíjense como dice y haré tu simiente como el polvo de la tierra, que si alguno podrá contar el polvo de la tierra, también tu simiente será contada eso es lo que Dios está haciendo con el hombre reproduciéndolo, dice multiplicados sí, y no. pero maneja una promesa a Abraham que iba a ser eh, como el polvo de la tierra, que si alguno puede contar el polvo también su pues, se será contada hablando eh, que no faltará varón que se siente en el trono de David, en el trono de Cristo porque lo dice con claridad el que venciere yo le haré que se siente conmigo en mi trono dice como yo he vencido y me he sentado en el trono de mi padre el punto importante eh, a través del de cuerpo de gobernación de Cristo eh, lo vamos también a ver que es como el polvo que no se puede contar. En el Ezequiel 37, 10 y 12, habla de los huesos, que son muchos huesos, dice en el, el 37, 1, no lo pongan. ¿no? Y profeticé como me había mandado y entró espíritu en ellos y vivieron y estuvieron sobre sus pies un ejército grande en extremo. Cuando venga el Señor a resucitar a los santos, se van a levantar del polvo. Y va a ser un ejército que va a gobernar la tierra. Pero en ese tiempo eh, hay una promesa para el pueblo de Israel. Dice que cuando venga el libertador, todo Israel será salvo. Como van a ver al Señor, ya no va a haber el camino de fe que hay ahorita. Porque ya van a estar viendo al Señor. Y van a ser ingeridos en gran manera como polvo de la tierra. En, como dice Zacarías 12.8, primero dice eh, en el 3.9, dice que si tú andas en mis estatutos y mis ordenanzas, yo te daré parte entre estos que están aquí y tú también gobernarás mi casa. Hablando de ese ejército de, de cuerpo, de gobernación que Dios está haciendo. Entonces aquí nos maneja que va a defender al morador de Jerusalén que es el judío adámico que pasa el tiempo de ira, de las plagas que no van a ser tocados, porque es un remanente que Dios tiene para la, cumplir la promesa a Abraham y a Jacob y entre ellos fuere flaco dice en aquel tiempo, será como David y la casa de David como ángeles como el ángel de Jehová delante de ellos el ángel todopoderoso que es el Señor Jesús, así dice, que al final seremos como la estatura del varón perfecto, aquí como dice Zacarías, como el ángel de Jehová, el extremo, dice un ejército eh, en el 37.12, de Ezequiel, ahí maneja claro, con. Uh, por tanto profetiza y diles así ha dicho el Señor Jehová, y aquí yo abro vuestros sepulcros, pueblo mío, y os haré subir de vuestras sepulturas y os traeré a la tierra de Israel. Ahí nos maneja eh, Jeremías 33, 17, algo sobre esto. Porque así dicho Jehová, no faltará a David, varón, que se siente sobre el trono de la casa de Israel. Hablando de los tronos segundos de los ángeles de Jehová que nos maneja el Señor en Apocalipsis 3.21, a que venciere, yo le daré que se siente conmigo en mi trono, como yo he vencido, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Hay dos clases de tronos, los tronos primeros de los ancianos, y hay segundos tronos de los ángeles de Jehová, en que el Señor le pertenecía a uno de ellos, y ahora le pertenece el segundo trono de todos los ancianos. Y sobre eso la palabra dice que el Señor, toda rodilla se dobla delante de Él. Eh, el punto es que el único que no se dobla rodillas sobre Él es el anciano de ancianos, el padre que conocemos en la Biblia como padre, y que dice el Señor que es mayor que Él, es el único. De ahí todo ese ejército, el Señor tiene autoridad sobre todos los demás. Dentro de... Lo que está haciendo el Señor está creando de nosotros la criatura hombre, está haciendo una nueva criatura divina, porque entre los planes de Dios está a agrandar su ejército todopoderoso. Eso a lo mejor algunos todavía no entienden por qué. Aquí en la tierra están... Como viene la guerra, todo el mundo está jalando más ejército de las reservas de cada nación. Entonces, es, es lo que viene, están empezando a, a buscar mayor capacidad de gente para la guerra que viene. ¿Para qué? Para para ganarla, ¿no? Bueno, el Señor, para eso construyó al hombre, para esa élite de guerreros como el Señor a los segundos tronos son los que hacen la guerra. Por eso dice, Jehová es mi guerrero, Cristo es el guerrero. Por eso maneja que el reino de los cielos es de los valientes, porque los que van a incrustar en el cuerpo de gobernación son los valientes. Si no hay valentía, pues va a tener otro, otro premio diferente. Por eso, ignorar el poder de Dios es errar. Dice el Señor. Erráis no conociendo las Escrituras ni el poder de Dios. Apocalipsis 21, 7 nos habla de los que van a poseer todas las cosas como ángeles de Jehová. Todas las cosas. Dice yo seré suyo si sí, él será mi hijo. Hebreos 1, eh, 2. En estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, el cual constituyó heredero de todo, por el cual a sí mismo hizo el universo. Todo el ejército de Dios poderoso creó el universo. Dice que hablaba Dios, o sea, el consejo de ancianos que dice la misma palabra, que en la multitud de consejeros hay sabiduría, hágase eh, la luz y sean la luz. ¿no? Constituyó heredero de todo. Romanos 8, 17, nos dice que si somos herederos de Dios... Y si hijos, porque nos hablan para ser hijos, hijos incrustarnos en ese el grupo de ángeles de Jehová, porque el Señor es un ángel de Jehová, pero está en el primer trono ahora. Y si hijos también herederos, herederos de Dios y coherederos de Cristo, y ya maneja la premisa de lo que nos pide Dios para que entremos a esa bendición de estar en el trono de los segundos tronos divinos dice que debemos padecer juntamente con él para que juntamente con él seamos glorificados y lo que se padece en ese tiempo, el siguiente texto dice que no es de compararse con la gloria venidera es un tiempo pequeño con la eternidad son los inmortales hermanos los que van a entrar en ese en esa zona de poder los que Dios le va a dar la inmortalidad esa es la parte importante de entender que el poder de Dios es para que nosotros nos dé su naturaleza en la naturaleza de, como dice la palabra, al Dios inmortal e invisible, ¿no? Eso es lo que nos llama y la herencia y todo eso es por un pequeño paso, hablando de tiempo, una cápsula de tiempo de de la angustia de Jacob, que viene para nosotros, en la, la filtración, para que podamos ser vencedores, porque la Biblia habla de vencedores, tenemos que vencer, ¿a quién? Bueno, a Mateo, 10, eh, Mateo 13, 38, por ahí nos dice también el Señor, ¿hasta cuándo claudicaréis entre dos pensamientos? Aquí dice que el campo es el mundo, hablando de la Parábola de la cizaña y del trigo. Y la buena simiente son los hijos del reino y la cizaña son los hijos del malo. Eh, Satanás. Satanás quiere decir adversario, enemigo. Y diablo, eh, engañador, mentiroso. Padre de mentira, dice aquí en, el, eh, en Juan 8, 44, que el diablo es, le llama... Vosotros de vuestro padre el diablo sois, y los deseos de vuestro padre queréis cumplir. Si andamos en la carne, eso es el deseo del hombre viejo. El homicidio ha sido desde el principio y no permaneció en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Él nos, nos quiere, la palabra, cuando empiece el hombre a buscar lo espiritual, Empiezan a haber problemas espirituales eh, que tiene que el hombre atravesar con valentía. Empieza a haber algunas cosas sobrenaturales, porque el diablo lo quiere amedrentar. Quiere decirle que él tiene mucho poder. Porque claro, el diablo es más poderoso que el hombre natural. El hombre que tiene el poder, como el Señor cuando estaba en carne, seis mil demonios le rogaban le rogaban al Señor que nos echara al abismo ¿por qué? porque tenía el respaldo dice acaso no dice puedo decirle a mi padre que mande más de 12 legiones de ángeles de los todopoderosos setenta mil ángeles uno solo se acabó a los sirios a sirios el pasaje que leímos de ese chies. uno solo todo el ejército que estaba ahí que eh, maneja la palabra entonces el diablo engañador mentiroso, Satanás nuestro adversario, nuestro enemigo al que tenemos que vencer para poder adquirir a través del de, plan de Dios, el poder dice el poder que el Señor adquirió como hombre algunos lo manejan que era Dios y dice la Biblia que Hecho carne, dice, y habitó entre nosotros. Aquel verbo que era Dios hizo carne. Y dice que las, lo que hacía, lo hacía porque Dios estaba con él. Ahí en, en Hechos, maneja esto el doctor Lucas escribiendo de él, porque Dios estaba con él. ¿Qué va a pasar con el ángel caído? Apocalipsis 20, 10. Luego vamos a 14 y 15 de ahí mismo. Después de que en el 22 dice que lo, lo ata un ángel fuerte, en el 22, vamos al 22, y prendió al dragón aquella serpiente antigua que es el diablo y Satanás y le ató por mil años, ese ángel fuerte, y en el 1 lo dice, y bueno, el, el después de, en el 7, 27, dice que después de los mil años cumplidos, Satanás será suelto de su presión. Dios lo va a soltar para probar al pueblo judío en ese tiempo que habrá estado siendo procesado para ser hijos de Dios, ángeles de Jehová. Y dice en el 20.10, y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre donde está la bestia, el falso profeta, y serán atormentados día y noche para siempre jamás. Bueno, el punto importante es que el diablo que engaña, esta, esa simiente que dice la palabra, la simiente del diablo, del malo, en la parábola de la cizaña, él está recolectando almas. Ese varón endemoniado que no lo podían dominar, tenía seis mil demonios sobre él. Dice que rompía las cadenas. Bueno, eh, el diablo trabaja para llevarse almas, dice, para robar. Eh, es un acuerdo que Dios tiene. Las almas son de Dios, dice. Pero dice en Lucas, en la tentación, Lucas 4, 4 6, le dijo el diablo al Señor en la tentación, a ti te daré toda esa potestad y la gloria de ellos, porque a mí me es entregada y a quien quiero la doy. Hablando de los reinos, uh, porque lo dice, eh, llevó el diablo a un alto monte y le mostró en un momento de tiempo todos los reinos de la tierra. Entonces, el diablo está robando eh, almas, o sea, robando en el sentido de engañar al hombre y de quitarle, como dice, que nadie robe tu corona, dice en eh, Apocalipsis la palabra. Y él está haciendo también... Eh, jalando simiente para él, para llevársela a que sufran junto con él, porque es parte de ahorita de su gloria, pero después va a ser lanzado a un lago de fuego, dice eh, la palabra. Y ya no nos vamos a meter en el punto donde dice que va a dejar de ser. Esa es la expresión de... Ezequiel, 28, 19, Apocalipsis, 20, 14 y el 15, menos Dice que el infierno y la muerte fueron lanzados en el lago de fuego, es la muerte segunda. Y el que no fue hallado, escrito en el libro de la vida, fue lanzado en el lago de fuego. Porque es lo que quiere eh, el diablo, el Satanás, el adversario, el engañador, a llevarse... También muchos hombres a que lo acompañen al lago de fuego. Porque eh, él está enojado por lo que hizo una criatura que le va a dar una categoría divina. Él lo hizo perfecto y le dio una tercera parte de supervisión de los segundos cielos. Y por esa contratación se envaneció y sé que se llenó de iniquidad y pecó y se rebeló. Y Dios hizo plan de hacer un ejército mayor para cualquier circunstancia dentro de los segundos cielos. Lo que pasó hace mucho tiempo, desconocemos el espacio de tiempo, pero el ángel Luzbel, y ahora es Satanás, el diablo, con otro nombre, se reveló, era perfecto. Dice que Dios lo hizo perfecto en su concepción, en su hechura. Pero Dios va a ser al hombre perfecto, divino. Pero para eso lo tiene que filtrar. Para que entre a ese cuerpo de Cristo, de gobernación. de Como dice Ezequiel, hablando de un eh, extremo, el que leímos en el Ezequiel 37.10 un ejército grande en dice es el ejército que vamos a estar con el general de generales, el rey de reyes, que es el señor, Vamos a va a ser nuestra cabeza, pero tendremos la potestad como maneja la, la palabra acerca del ángel de Jehová, eh, ser un ser todopoderoso, todo lo puede. Dice las características de cada uno de ellos es que son omniscientes, todos lo saben, omnipotente, todo lo pueden y omnipresente también. Están en todo lugar. A través del de ejército que tiene Dios, está en control de todo. Controla los acuerdos con Satanás. Y lo vemos en la Biblia, esos acuerdos. Es importante que conozcamos el poder de Dios. Él nos va a levantar de la tumba. Pero es importante que nosotros tengamos en esos tiempos la fe de resurrección para poder hacer las cosas. Primero. Segundo, para cuando venga la barredora de la persecución, podamos estar firmes en nuestra fe. Para que podamos ser seleccionados, como nos dice la palabra. Y la prueba de la fe, que es más preciosa que el oro, el cual perece, sea probada con fuego, para que sea ya en honra, en gloria y en alabanza, cuando el Señor se manifieste aquí en la tierra. Podamos estar resucitados con gozo para poder estar aquí con el mil años, con las fiestas que nos habla la Palabra. Ahí vamos a estar eh, como maneja, la palabra y también algunos cantos acerca de la cena del Cordero ¿no? es una bendición que vamos a estar en la fiesta con él, mínimo una vez, mínimo deja para los reyes tres, tres fiestas que este, ahí estaremos los que nos colemos con esa bendición de perfectos los santos también van a estar ahí pero es importante que nosotros vayamos por todo, hermanos, por como dice el apóstol Pablo, por el supremo llamamiento, que es ser imagen y semejanza del Señor. Que Dios les bendiga.
0: La cadena global radio y televisión gigantes de la fe llegando a más lugares en las naciones, como en Argentina. Argentina. Gigante de la fe Bolivia, Bolivia Gigante de la fe Chile, Chile Gigante de la fe Guatemala, Guatemala Gigante de la fe Honduras, Honduras Gigante de la fe Nicaragua, Nicaragua Gigante de la fe México, México Gigante de la fe. de Puerto Rico, Puerto Rico, gigante de la fe. Estados Unidos, Estados Unidos, gigante de la fe. Rusia, Rusia,
2: gigante de
0: la fe.
3: E Italia,
0: Italia,
3: como el
0: profeta.
3: El sol se retiene, el mar se elimine, retroceder el tiempo si lo regas tú, la tumba sea.
4: Solo
0: Está usted escuchando Radio Internacional Gigantes de la Fe
4: Cuántos pensamientos, cuántas huecas teorías Hoy el hombre se pregunta Mi destino, ¿qué será? ¿Qué viviré? ¿Dónde iré? ¿Qué pasará conmigo que será de mí cuando yo muera? Si el hombre supiera la esperanza que hay en Cristo de vivir eternamente, de tener su redención. No preguntaría a dónde iré a qué lugar espero un día llegar cuando muera. Más allá allá de la muerte si el hombre supiera la esperanza que hay en Cristo de vivir eternamente de tener su redención no preguntaría a dónde iré a qué lugar estaré de llegar cuando muera más allá. allá, allá. De la muerte, más allá de la muerte,
0: está usted escuchando Radio Internacional Gigantes de la Fe.
5: ¡Suscríbete y pro